0: Escuchas De Amor y Otras Ficciones, tercera temporada, un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. Hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, colaboradora en el programa de género de la Ibero y muy feliz docente. Hola aquí
1: Esteban, literato, editor y también feliz colaborador del programa de género de la Ibero Y esta
0: vez nos acompaña Jessica, estudiante de psicología en la Ibero y también colaboradora en Letra S, organización civil sobre derechos humanos, VIH y diversidad Muchas gracias por acompañarnos Jessica Y esta vez nos reunimos para pensar las formas de amor colectivo que se pueden dar O que podemos construir nosotros mismos para hacer frente a la necropolítica Vamos a echar mucha mano de Sayeg Valencia Quien propone el término políticas post-mortem Para nombrar estas otras prácticas políticas de específicamente de la comunidad trans Para resistir la violencia transfeminicida
1: Vamos a recuperar mucho a Sayak Valencia Porque ya habla mucho de cómo nos encontramos En este estado en el que los cuerpos Funcionan como una especie de intercambio Ya no hablamos de producción de productos Que se utilizan para intercambiarse
0: A ver Jessica, queremos plantearte Este escenario, que seguro pues tienes muy fresco Como acá todas nosotras En un país en donde hay 11 feminicidios diarios Y México también siendo el segundo país Con mayor índice de transfeminicidios Y donde también la esperanza de vida de una persona Trans en México es de 35 años ¿Qué supone esta identidad? de hacer una política post-mortem. ¿Cuál es la fuerza acá?
2: Pues esas estadísticas que mencionas, que son muy, muy tristes y muy ciertas. Yo le agregaría para empezar que somos el segundo país en Latinoamérica en transfeminicidios solamente después de Brasil. O sea, es un tema muy sensible y con muchas problemáticas tan complejas como, como las mismas políticas post-mortem. ¿Qué te puedo comentar sobre esto? Y retomando los enfoques que estamos abordando. Mira, para empezar considero que cualquier política, incluidas las post-mortem, por supuesto esto eh, nos refiere de manera inherente eh, a relaciones de poder, relaciones de poder que siempre van a estar respaldadas en este caso por fenómenos sociales como el patriarcado. Vivimos en un país como es el mexicano, con una cultura que sí tiene en el discurso a la mujer como en un pedestal, sobre todo cuando se, eh, hablamos de la progenitora, de la madre, que tiene un, un papel ponderante en, en este tema. Sin embargo, en la práctica no es así. En la práctica no solamente las mujeres, sino todo lo relacionado a la feminidad y cualquier cosa que pueda ser vagamente asociado a ello va a tener una presión encima precisamente ejercida por este patriarcado estas relaciones de poder a las que hago alusión son generadoras también de violencia porque para poderla sostener se necesita un medio el poner a los hombres y a las masculinidades por encima de las mujeres y de todo lo que sea relacionado con lo femenino implica se necesite sostener de alguna manera el patriarcado al ponerse por encima de las mujeres de alguna manera es insostenible por sí solo por lo tanto necesita un vehículo una forma de sustentarse y de sostenerse y esto es a través de la violencia muchísimos tipos de violencia violencia sistemática violencia estructural que tenemos que enfrentar todas las personas que de alguna manera nos identificamos o pertenecemos a este sector tan vulnerado como es lo femenino lo que se relaciona con debilidad con falta de poder e incluso con una desigualdad como si fuera de carácter inherente e intrínseco cuando sabemos que, que no es así en cuanto a estas políticas post-mortem, tenemos que partir me parece del hecho de que siempre están ejercidas por lo que se considera deseable, por lo que se considera correcto, por cuestiones incluso con tintes aspiracionales como puede ser este, poblaciones o personas eh, blancas heterosexuales, privilegiadas generalmente, que son quienes de alguna manera establecen qué es lo que sí se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer. Hablando de estas políticas no podemos dejar de lado que esto implica de alguna manera cómo deben de vivir las personas, qué si se les permite, qué no se les permite, de acuerdo al grupo social al que pertenezcas. Hablando de los feminismos, gracias a este patriarcado que se pone por encima de las mujeres y de todo lo femenino, dicta perfectamente cómo deben de ser las mujeres, qué se les permite socialmente y qué no, en un sentido de igualdad en relación a los hombres. Por ejemplo, Está bien visto que una mujer pueda tener relaciones que se salgan de la heteronorma. Me refiero a relaciones entre mujeres porque de alguna manera están fetichizadas esta sexualización y objetivización de la mujer como un producto que se puede alcanzar como si tomaras del refrigerador un cartón de leche, tal cual, en diferentes plataformas y como podría ser, no sé, las redes sociales, como podrían ser los videos, plataformas de, de pornografía. Está bien aceptado, pero no se puede permitir que a una mujer ejerza de manera libre, responsable y consensuada todos sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque se les ve como una mujer pecadora, una mujer indebida, una mujer que debe supeditarse a, estos, a estas normas que dictan precisamente el patriarcado. No hablemos ya de otras identidades eh, sexuales divergentes o incluso diferentes a, a lo que es aceptado socialmente como mujer, que me refiero, por supuesto, a las personas trans, a las personas queer, a personas no binarias, a estas personas que rompen con este género del binarismo. Aplican estas mismas reglas para todas estas personas pertenecientes a estos grupos. Sin embargo, pues la, la hazaña en muchas ocasiones es un poquito más, más fuerte si, si eso se puede decir en un país transfeminicida en donde parece que algunas muertes valen más que otras. Por ejemplo, ¿por qué valen más 43 de Ayotzinapa en el discurso y en la visibilización eh, política mediática que todas las muertes de Juárez, por ejemplo, cuando es un problema tan longevo al que se ignoró durante tantos años. En este sentido, todas las personas que se niegan o reniegan de esta imposición patriarcal, pues sufren las consecuencias. Hace rato mencionaba que una de las formas, de los medios para sostener esta, estas relaciones de poder es a través de la violencia. Y la violencia se observa no solamente en los transfeminicidios o en los feminicidios en este caso, sino que lo observamos en diferentes maneras. La censura, por ejemplo, todos los movimientos sociales que estamos viviendo, estamos viviendo una época muy importante en donde las mujeres, gracias a colectivas feministas, eh, están levantando la voz, están hartas de tantas injusticias, de tantas violencias, de tanta impunidad. ¿Y qué es lo que se hace? Se descalifica precisamente por eh, partidarios de este patriarcado, personas que les conviene que las cosas sigan igual, eh, personas que les atemoriza de alguna manera también el cambio, que se logre una verdadera igualdad en cuanto a, a las capacidades de las personas, pero no solo eso, sino también de manera inherente quién es quién detrás de los cuerpos, qué es lo que está en la psique de las personas. O sea, pareciera que una zona del cuerpo que es la entrepierna define tanto a las personas y las puede separar de tal manera que puede decir quién es más importante, quién tiene más derechos, quién sí puede ser, quién no puede ser. Vamos, son muchísimos, muchísimos temas ¿no? Eh, que se podrían abordar sobre, sobre políticas post-mortem.
0: Gracias, Jessica. Hago énfasis en que estos procesos de muerte, de asesinato son sistemáticos, como bien mencionas y están gestados además en red en estas alianzas patriarcales entre el Estado, el machismo, el narco poderes económicos pero también políticos que se han vinculado para regular ciertos cuerpos para gestionar qué vidas valen la pena qué vidas no valen la pena y ensañarse, como bien mencionas con estas corporalidades disidentes y corporalidades feminizadas ¿por qué? porque es donde estos cuerpos en estos cuerpos donde se empieza a gestar como esta rebeldía, este cuestionamiento encarnado hacia el binarismo, hacia el patriarcado, hacia la violencia, ven una amenaza, ven una amenaza en el propio sistema, ven toda esta potencia de desestabilización.
1: Sí, en esto que recupera tanto Jessica como tú, mira, de las relaciones de poder y de estas alianzas que se generan entre narcotráfico, Estado, etcétera, también participan obviamente, como bien lo decías los medios de comunicación, ¿no? en que quieren visibilizar ciertas cosas y otras no entonces yo justo quería preguntar, ¿qué rol crees que juegan en estas necropolíticas post-mortem, estos medios de comunicación y no solo medios de comunicación, sino los sistemas culturales en general, que en cine arte, música, videojuegos reproducen identidades violentas Mira, creo
2: que me gustaría partir del hecho de que cómo surgieron los llamados primeros feminismos, estas primeras olas del feminismo, en donde se enfocaban en buscar la igualdad de derechos y acceso a la ciudadanía. Por ejemplo, el acceso al voto es uno de los grandes derechos de las luchas feministas que se lograron, pero los feminismos actuales, en donde van incluidos de alguna manera transfeminismos, porque me parece que en la actualidad es muy difícil hablar de feminismo sin hablar también de transfeminismo. Actualmente creo que se centran en gran parte en cuestiones sexuales y en cuestiones de violencia, Precisamente todo lo que es referente a violencia y a sexo genera mucho morbo y este morbo se potencia de manera importante cuando es abordado, por ejemplo, por los medios de comunicación. Un tema tan sensible que es como, por ejemplo, hablando de transfeminicidios, el abordaje que se le da en estos medios, que se le ha dado de manera histórica a los medios. Por ejemplo, hablando de las mujeres ante un feminicidio, pues generalmente no nada más se revictimiza a las víctimas. Esta revictimización pone en tela de juicio la la calidad moral víctima. De que si se lo buscó, de por qué fue agredida o fue incluso asesinada. No importa si hubo tortura de por medio, si hubo una violación. Toda la atención se centra en el cuestionamiento hacia qué tan merecido podía haber sido el castigo hacia la víctima. Se quita toda la atención y la carga hacia el victimario, pero no es lo único. Hablando de transfeminicidios, por ejemplo, no nada más la violencia se ejerce de manera brutal hacia las personas eh, que han sido víctimas de estos asesinatos, que tienen una característica similar a de las mujeres, eh, está cargado de violencia, una violencia que tiene implicaciones de odio o sea, no por nada son, pueden ser catalogados también en algún momento como crímenes de odio todos los transfeminicidios ¿por qué? porque hay una hazaña, no nada más hablamos, igual que con las mujeres de, de, de violaciones, no hablamos de mutilaciones, hablamos de tortura no nada más eso, sino la manera en cómo se deshacen de los, de los cuerpos como si se trataran de basura, como si se trataran de despojos, terminan los cuerpos de las víctimas en canales, en bolsas en, en páramos desolados Hasta que los encuentren Hablando en particular de los transfeminicidios La manera en cómo toquetean Estas terribles noticias En muchos medios, no nada más implica Morbo, sino también implica una despersonalización De las víctimas, porque no se les ve Como individuos sujetos de derecho Se les ve como personas que incluso Se buscaron ese castigo Hay un sinfín de ejemplos que podríamos buscar en internet En donde ni siquiera se respeta A la víctima después de su muerte Hablando por ejemplo en cuanto a la identidad que la persona asumió con libre derecho conciencia de su ser. Se le suele llamar hombres vestidos de mujer, se le suele llamar travestis, suele hacer énfasis en la condición biológica de la persona, pero jamás se respeta esta cuestión identitaria con la que la persona se asumió. Generalmente quedan en posiciones muy poco dignas porque también eso es parte de esta violencia no nada más las asesinan y las dejan tiradas, sino muchas veces las dejan en posiciones muy poco dignas arrebatándoles esa dignidad incluso después de la muerte y los medios eh, no les importa, no les importa mostrarlo esto tal cual, no les importa que se vean en posiciones que a nadie le gustaría terminar y mucho menos ver a alguien de su familia, se nota una gran sensibilidad, pero esto va mucho más allá de cómo se abordan los medios de comunicación, el lenguaje que se utiliza tampoco sensible, tampoco inclusivo o incluyente. También, ¿cómo se considera este problema que debería de ser un problema prioritario para las políticas nacionales? Ni siquiera hay un registro de estos asesinatos. Por ejemplo, sabemos que en promedio en el país entre 9 y 11 mujeres son, son asesinadas todos los días. Eh, pero, por ejemplo, no hay un conteo oficial sobre cuántas personas trans son asesinadas al día. Hay observatorios por parte de algunas organizaciones, colectivos y lo que ustedes quieran que, que tratan de hacer este esfuerzo basándose en artículos por ejemplo de la prensa eh, de, de noticias para tratar de identificar y obtener una cifra pero no existe, no existe un conteo oficial cuando han visto, todos hemos sido sensados en algún momento me parece cuando les han preguntado si dentro de su hogar vive por ejemplo una persona con una identidad de disidente por ejemplo ni siquiera está contemplado, ¿por qué? porque lo que no se menciona no existe, lo que no se ve no existe, por lo tanto hay un tema de invisibilización también en este sentido porque es un problema de, de salud eh, a nivel nacional es un problema de seguridad Es un problema de violencia Es un problema en donde todos estamos involucrados Porque a todos nos involucra y nos afecta de manera directa o indirecta Porque la violencia permea absolutamente a cualquier persona Pero no lo quieren ver, no les gusta verlos ¿Por qué? Porque lo que está fuera de lo socialmente aceptable No debe ser mencionado No, no de balde Tenemos un término tan famoso actualmente Llamado inclusión forzada ¿no?
0: Justo en todo este escenario de guerra Casi de un ensañamiento especial contra los cuerpos trans contra los cuerpos feminizados los cuerpos de las mujeres vemos que esta política no nos es suficiente que esta política moderna y neoliberal está cortando el problema y además está siendo cómplice de este problema que está proponiendo a un solo ciudadano énfasis en la O es un ciudadano hombre blanco heterosexual cisgénero que está borrando toda la singularidad toda la potencia de los análisis situados que está descontextualizando a este sujeto no está contemplando tampoco las implicaciones sexuales ni generalizadas de la vida entonces si bien esta política política no nos es suficiente, por eso surge esta idea, esta gran propuesta de Sayak acerca de políticas post-mortem. Ok, ¿cómo podemos dignificar nuevamente esos cuerpos que son asesinados, que son violentados, que son puestos en estas situaciones de tanto odio, de tanta hazaña? ¿Cómo podemos devolver esta dignidad y hacerla colectiva? Esta práctica, quienes nos escuchan también conocen, política post-mortem, surge a raíz de un transfeminicidio de una compañera. Lo que hacen las otras compañeras, compañeras trabajadoras sexuales, mientras van a velarla, van a a hacer como este recorrido, toman el cuerpo presente y lo llevan al lugar en donde fue asesinada, y a partir de ahí llaman a quienes están cerca, llaman a que la empatía pueda cobrar lugar a que la empatía nos movilice para que se pueda hacer justicia porque la persona que el hombre era oficial, era un era parte de, de un equipo de seguridad privada quedó impune, entonces es este reclamo con el cuerpo presente, es llevar estos cuerpos asesinados con los cuerpos vivos y reclamar otro mundo posible, llamar a otro tipo de justicia llamar a desobedecer las reglas de muerte y crear redes que permitan sostener la vida de otras maneras, en ese sentido con, con todo esto, ¿tú qué formas de acuerpamiento crees que se pueden generar en un contexto de violencia transfeminicida?
2: Creo que en un sentido estrictamente eh, político y sobre todo muy optimista podría decir que lo, el ideal sería precisamente eso hagamos acuerpamiento y llamemos a la sororidad entre mujeres a la sororidad entre, entre mujeres trans y una sororidad intergénero en este, en este caso entre mujeres cisgénero y mujeres trans para sumar esfuerzos, para unirnos a esta lucha hace referencia por ejemplo a esto que tú mencionas, este caso tan famoso donde las implicadas fueron Paola y, y Kenia, una la víctima y otra que expuso el cuerpo haciendo detención del tráfico en esta ciudad y que todo se unidos y busquemos este, derribar todas estas políticas post -mortem que se nos imponen, pero me parece que el problema es un poquito más complejo que eso, porque esto de las muertes, de las políticas post -mortem, me parece que no nada más va en este sentido de la muerte física como, como bien este lo, lo, lo mencionas sino me parece que es una muerte en todos los sentidos porque en este ejemplo todas, toda esta movilización se dio a partir de una injusticia y de mucha impunidad de un transfeminicid cuando tenían a la persona eh, y la agarraron al momento de cometer este crimen y bueno de esto surgen muchísimas otras cosas sobre este cuestionamiento de qué se debe de hacer cómo se debe de tratar a las personas que han sido violentadas que han sido arrebatadas de esta dignidad y que tienen que estar siendo expuestos a sus cuerpos para exigir justicia porque la justicia existe siempre y cuando tengas para pagarla o seas una persona privilegiada sin embargo yo miré un poquito más atrás en este sentido porque menciono no nada más es una muerte física creo que también es es una muerte ideológica, una muerte conceptualizada. ¿A qué me refiero? Este tipo de muertes, hablando de las personas trans en particular, no se queda solamente eh, cuando una persona trans es asesinada posiblemente porque, pues, al ejercer algo comúnmente el trabajo sexual, pues, está expuesta a grandes riesgos y, bueno, pueden suceder muchas cosas. No que no es exclusivo de personas trans, sino puede ser eh, cualquier persona. Pero antes de llegar a esto, hay otra muerte que no se ve, que nadie menciona, que incluso en esta propuesta sobre las relaciones de este, amor política y necropolítica, ni siquiera ahí se menciona, me refiero a las necroinstituciones, por ejemplo como podría ser la familia una de las instituciones que son pilares en este país, en nuestra cultura mexicana que es en teoría uno de los sustentos por los que funciona este país, no de balde eh, los extremistas de derecha, todas las personas pro vida, personas conservadoras que se les suele llamar tienen valores, tienen una postura aparentemente cuidadora de los demás, de estas ideologías que se ciñen a estas posturas patriarcales que mencionaba pero ¿qué pasa cuando una persona en el seno de su familia se pronuncia como una persona con una identidad sexual disidente? Hablando específicamente de personas trans, muchas de ellas son arrojadas a la calle, son arrojadas a la calle eh, dejándolas a su suerte y ahí me parece que es una de las primeras eh, muertes que se realizan, es muy común que se le suele decir como que a partir de este momento, tú estás muerto o estás muerta para mí. A estas personas que tienen el infortunio de atravesar por estas situaciones, desde ese momento están muertas para su familia. Entonces, ¿desde dónde comenzamos con estas políticas postmortem? Las personas trans en muchas ocasiones ya llegan muertas, en un sentido figurado, por supuesto, a enfrentar la vida sin recursos, sin oportunidades en un país este patriarcal, machista, heteronormado, en donde o te adaptas al sistema o quedas fuera de él. Y si quedas fuera de él, entonces, Vas a enfrentar muchísimas muertes en muchos sentidos, tanto figurados como físicos, en donde el último en instancia pareciera que es la muerte física, pero no solo eso, porque incluso después de esta muerte, las, la memoria de la persona no se respeta ni siquiera como cabría esperar en una cultura mexicana que se siente tan orgullosa de respetar a sus muertos.
1: Y en todo este tema por eso hablamos tanto de la importancia del testimonio, ¿no? De acuerpar el dolor y de darle su justa especificidad a cada historia, ¿no? Y no llevar todo a, a esta trillada idea de la igualdad que yo leía el otro día a... Uh, a una autora que me gusta mucho que se llama Sara Oribe que decía que el Estado al hablar de esta idea de igualdad, lo único que propone es que todos y todas estén igualmente jodidos entonces o, o igualmente fregados por utilizar otra palabra. Por eso rescatar esta idea del testimonio. Quisiera preguntarte cómo no fetichizar estos testimonios, cómo no utilizarlos negativamente.
2: Me parece que la respuesta a esto tiene que resolverse de diferentes eh, fuentes. Sin embargo, creo que una de ellas tiene que ser porque tendríamos que empezar por desfetichizar los cuerpos, los cuerpos de las, de las mujeres, los cuerpos de las identidades femeninas, porque vivimos en un país donde las mujeres no son personas, no son seres pensantes, simplemente son objetos del deseo, que se clasifican de acuerdo a las necesidades de la persona que esté realizando esta clasificación. Para que pudiéramos retirar este fetiche a las personas, una vez que han fallecido, tanto física como ideológicamente, pues me parece que tendríamos que empezar a reconocerlas como individuos desde que están vivas. Esto me hace pensar, por ejemplo, en estos fetiches que, que se tienen hacia las personas trans, específicamente hacia las mujeres trans. Explico, tomando como punto de partida que un nutrido número de personas trans, sobre todo de generaciones ya pasadas, me refiero a personas trans que anden tal vez entre los 30, 40, 50 años y más, tuvieron un pasado complicado y muchas de ellas ejercen el trabajo sexual o lo han ejercido en algún momento de su vida. Teniendo esto como trasfondo, ha habido una fetichización de los cuerpos de las personas trans porque hay muchos hombres que los desean, pero este deseo implica mucha culpa porque es un placer culposo. Socialmente no es aceptado, por lo tanto, si se externa, debe ser sancionado, debe de ser castigado. Por lo tanto, se tiene que mantener oculto, se tiene que mantener en el anonimato. Como si las personas trans, por ejemplo, no tuvieran derecho al, al amor, no tuvieran derecho a ejercer su sexualidad libremente como cualquier otra persona. No, hay una gran cantidad de hombres, generalmente también mayores. Menciono esto de las edades porque los paradigmas están cambiando afortunadamente se están rompiendo y las generaciones más jóvenes están empezando a ver a las personas como eso como personas, no tanto por cómo se ven sino por quiénes son, pero pues estamos en un proceso de transición y las personas que siguen con estos paradigmas tan arcaicos, pues ven a las personas trans como objetos para satisfacer sus fantasías, por ejemplo viene esta incomodidad desde muchas aristas por ejemplo, para muchos es impensable que una mujer trans estudie por ejemplo, que tenga una carrera, que no ejerce el trabajo sexual, que tenga una estructura de lenguaje pues aceptable que sepa comunicarse verbalmente y que no se comunique con un lenguaje tal vez eso o el que ellos tienen fetichizado precisamente o sea, es muy interesante o sea, es una manera precisamente de educar y de tratar de romperles estos paradigmas que las identidades disidentes no estamos hechas al carbón porque qué habemos de todo y por supuesto que el hecho de que seamos personas trans que yo sea una mujer trans no le da derecho a tomarse tantas atribuciones y dar por hecho tantas cosas también
0: qué honorable caminar el tuyo evitar estos espacios y también invitar a desobedecer las normas agradecemos mucho Jessica que hayas tomado este tiempo de venir acá a platicar con nosotras, estamos bien contentas y bueno hacemos nuevamente este llamado a generar políticas atravesadas por el amor, para que estos cuerpos que han sido asesina asesinados los pensemos de otro modo que hagamos este suelo común de empatía y pues nada, invitamos mucho a empatizarles de los dolores y construirles de la digna rabia, muchas gracias Jessica
1: yo me quedo con esta idea de incomodar porque sobre todo para recordar que el poder no siempre tiene que ser sinónimo de violencia también hay un poder en incomodar y en crear nuevos discursos e interpretaciones de la realidad y me quedo con esta última idea que incomodar es educar, entonces también te agradezco mucho por venir aquí a platicar con nosotros.
2: Muchas gracias Noemi, muchas gracias Esteban, yo también cierro diciéndoles que precisamente hay muchas formas de educar, generalmente cuando hablamos de personas trans a todo el mundo nos lleva a pensar en la típica persona trans disruptora, escandalosa, pero hay otras maneras también.
1: Pues nos despedimos no sin antes recordarles que pueden entrar a la página www.generoyjuventud.ibero.mx para encontrar mucha más información de todos los temas que Noemí y yo aquí resumimos brevemente
0: Escuchaste De amor y otras ficciones Tercera temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm
1: Necesitamos que pongas esto en tu imaginación una TikToker en Monterrey perfora un garrafoncito con un tenedor. Esto para que cuando lo voltee. se pueda lavar las manos usando la menor agua posible. En algunos barrios de Nuevo León llegaron a pasar más de 50 días sin poder abrir la llave del agua.
0: Eso sí que está más feo.
1: La cosa es sacarle como mínimo 7 horas de lluvia a una dispersión de nubes. para ver si así se llena una presa.
0: Escucha Podcast de Investigación. Primera temporada.